0: 汽车点 FM 哈，欢迎大家收听。今天 C 的同学出差，所以是由我自己给大家主持这期节目。但是虽然他不在，我们也请到了两位非常牛逼的老师，嗯，可以这么说吧，是老师，因为他们是来自媒体，呃、嗯，来自易车网，王洪浩老师和刘月老师。他们实际上刚刚是从德国的纽伯格林回来，在纽伯格林，他们做了一个叫做“牛北中国日”的选题，嗯，让他们给我们聊一聊在德国的一些见闻，还有中国和外国这种汽车文化的一些差异。嗯，那两位先给大家自我介绍一下，打个招呼。
1: 大家好，我是易车网编辑王
0: 文好。大家好，我是易车网编辑刘月。嗯、呃，王老师很谦虚啊，不说编辑不设数，不说主编。呃，那么你们是，呃，咱们咱们开始说这个选题，你们是从，呃，什么时候开始策划这个选题？然后是为什么要去做这个选题呢
1: ？呃，我第一次有做在你博格利比网上做选题的念头是五年前。你在五年前，我对你博格利比网。其实了解也不是很深，那个时候我还在做杂志，嗯，我们杂志的英文版呃《Car》这本杂志做了一个特别重要的摩格林北环的选题，它是由他的主编 Dale McNamara 策划，呃，是一个什么样的故事呢？他在摩格林北环上实测了。日产的 GTR 和911 GT3 的圈速，因为在五年前，日产的 GTR 曾经在纽博格林北环上创造了一个非常快的圈速，然后比保时捷的911还要快。然后保时捷的那个车队，他们也买了几辆 GTR， 他们也在这个赛道上测 GTR 究竟能不能跑那么快，但始终跑不了那么快。然后，呃、嗯，好事的媒体，英国的 Car 杂志就把两个车传在一起，然后按照他们自己的方式。拼了一下速度，然后最后的结果还是911勉强赢了日产的 GT R， 所以在纽博格尼北环上所发生的故事和制造的选题永远都成为经典。然后看完英国卡尔达制作的选题之后，我就给他们的主编 Bill m c l a r e 写了一封邮件，说恭喜他们做了一个伟大的选题，我也特别希望有一天中国的团队。够在宁波罗林海船上创造属于中国的传奇，但是这个麦克马罗给我了一封邮件说：“为什么不是你领导的团队？”他说：“如果你不去尝试，永远不知道自己有能够走多远。你需要追随自己的梦想，去做你们认为正确的选择。”当时给我留下了深深的印象。但是我花了五年左右的时间来把这个梦想来实现。嗯、呃，差不多是二零一三年六月，我才开始在、嗯、一车网、啊。嗯，去研究，嗯、呃，在纽博格林北环上选题实操的可行性。当时我的同事王超辉在有一次保时捷911 Turbo 的欧洲测试之后，专门租了一辆车去纽博格林考察。当时考察的结果特别不乐观，就是想租用赛道要比想象难得多。问题不是在于赛道很贵，而是在于德国人的严谨。就是你想说服赛道的官员信赖，并且跟一车合作。王超辉花了好几个月的时间来做到这一点，反正我是见证了这个过程，整个这个过程可以用它“他、就是”非常艰艰苦来形容。那么我自己是在去年的呃八九月份，应该是呃八月份去了慕尼黑参加了奥迪跨洲杯的那个、嗯、比赛的报道，在那之后我去拜访了我们之前的工作的第一个老板，叫达克马克莱，嗯，他曾经在奥迪担任过公关。那么他现在在欧洲自己开公关代理公司，那么在公关界很有经验，然后他出面帮忙，然后在王松辉之前打下的基础，我们在去年的十月份就预定了纽博格林北环的保场，但是对我们来说时间有点紧，嗯，然后组织车辆，然后准准备选题都很难，所以一直到去年的十二月，我们重新决定在二零一四年。六月左右，然后再重新包来制作全集，这个基本上是它的一个过程
0: 背后的故事、嗯。那你们去年策划的时候，具体的车型什么的已经确定了
1: 吗？嗯，我们去年十月份本来想对比的车型就是呃，凯迪拉克的 ATS 和宝马的三二八，因、嗯、为我在呃欧洲的一个网站上叫 Sports p h o t o 看到一个德国的问题在。德国的霍根海姆赛道上，评测过两款车的圈速，嗯、最后凯拉克 A T S 赢了，嗯、呃，宝马328 0.5 秒，这件事情在欧洲引起了巨大的轰动，所以我们当时就非常想，如果在一个嗯更高速的赛道上，更长的距离来考验两款车，不知道结果是怎么样，因为这样的一个对比产生的影响力和效果会非常的大，当时我们就想做这两款车的对比
0: 。其实，在纽博格林之前，我们看到。比如说像汽车之家，在后来咱们易车网也做了在北京京港的呃 ATS 和三二八的一个对比的评测，呃，那一个在京港的评测，我是不是可以理解为呃，它是对纽伯格林的一个预热或者一个
1: 准备？嗯、呃，我觉得可能对于我们来说是一个呃学习的阶段，因为我们去纽伯格林北环这样做选题就想就好像你也参加了一个大学的考试。但是在金港上做一个选题啊，可能还是一个初中水平的。考。对，我们必须得先经历过嗯基础的考验之后，才能在更高水平的赛道上做评测。嗯，在汽车之家，他是嗯去年十二月初，呃、嗯，韩露在微博上宣布他们要包场金港来评测两款车的速度，当然他们有评测其他车的速度。我觉得这是一个挺伟大的选题。然后我就跟几个同事说，我们应该把它做得更伟大一点。然后<音>我们应该找世界级的更快的车手来参与到这个故事中来。我们就打造了连续二十五届的日本年度车评委真古武彦，他从日本飞到北京来专门参加我们的这个评测。因为他与一般车评人不同的是，他是一个职业车手，他差一点曾经代表日本的车队参加 F1 比赛。呃，对，在纽博格林北环上 e b o 八代的最快圈速就是他创造的。所以他的那个能力远远超过了车的性能，所以他来跑这个圈速，我觉得会更有更有故事性。那最后的结果呢，确实，呃，中国面比比韩路跑得快一点点，也不是快一点，反正是快一些。嗯，最后的结果都是伊拉克 A T S 赢了，这个在行业内又引起了中国的很大的轰动。哎，那
0: 那那个纽柏林的时候，好像是三二八赢了凯迪拉克凯迪拉克 e t s 零点七
1: 秒。呃，我觉得呃，最后的结果在二十多公里的赛道上，两个车差零点七秒，差不多是一个半车身的长度对对对，基本上可以理解为一个平手。但是最后的结果，呃，两边看起来都比较满意，但是也都比较失望。就是凯迪拉克是瞄准三系来打的，这款车也在纽博格林北环上来做的嗯调教，最后的结果是呃在弯道上凯迪拉克的 A T S 完胜三二八，但是在长直道上和高速弯上，你会发现拥有八速变速箱的宝马三二八要比六速变速箱的 A T S 稍微好一点，那么它通过长直道、呃、和高速弯又把差距抹回来，那么最后的结果就是宝马。在自己最重要的阵地上卫冕了自己的王者的称号，但是他输掉了自己最重要的属性，就是弯道做
0: 。对对对，我昨天看你们做的那个视频，好像陈震在开 ATS 的时候，他也是对这款车评价特别高。三二八好像在弯道上的优势并不是那
1: 么明显、嗯。对，那个刘烨可以给大家介绍一下，因为他说两句，应该开过这两款
2: 车。嗯，这两款车给我的感觉就是，首先是，呃，宝马。经过历代，宝马经过历代的改变之后，这一代的三系变得非常的民用化。也就是说，所谓的很多车主，我们在很多的论坛、网站也好，很多原有的宝马车主对他的意见就是说，这款车越来越像买菜车了，它没不像以前的车那么运动。而 A T S 又主打三二八，就是对对准了这个三系的这个市场去，以它为直接竞争对手去与它 P K， 这点就反而的比它做的更要极致、更为运动一些。但是相反，我们可以看到，宝马在向市场妥协的这一部分之之后，我们把它拉到纽博格林赛道上去做一个终极的 PK， 一个对战的时候，它其实并不弱，而呃，可以说就是宝马还是一个非常熟练的一个一个老家伙，他能把这个民用性能在日常生活中的驾驶的舒适性与他的这种赛道里的极致的这种驾驶的感觉能结合的非常的好，找到了一个很好的平衡点。所以说我个人还是比较站在宝马这一面的，虽然我对，呃、哦，我认为宝马的新款的这个三三系应该做得更出色，但是它其实更像市场妥协。但是如果在日常生活中，这两者更更有趋势。如果想追求更极致的驾驶乐趣，可能 ATS 现在是一个非常好的选择。但是如果想两者兼得的话，宝马的确是做的不错。
0: 那么我们现在说一下就是美国格林它赛道本身的一些情况吧。呃，他是坐落在德国科隆附近，是吧？他是应该是在一个叫做纽伯格的一个小镇上。对，是的。嗯，他的我看他的那个后缀是多了一个 I N G。对。这个 I N G 是什么意思？呢？是赛道的意思？嗯，就
1: 是一个环形的意思 ，Ring 就是一个圆环。哦，不就是可以理解为赛道。纽
0: 伯格的赛道。对。它的全长好像北环是二十、二十二点八还是二十点八？二十点八公里。嗯，它是跟南环共用一个两公里的那个那个、那
2: 个、那个气口区，是吧？嗯、呃，其实它可以把南环和北环完全理解成为两个圈但是把这个其中的两个开口打开之后，它可以变成一个完整的赛道。OK， 好
0: 像南环是是八十年代开始修建的，但是北环好像
2: 是一九二几年就已经开始存在了。嗯
1: ，对，北环的时间比较早一点。嗯
2: 对，从一九二七年北环就已经开始正式已经开始使用了，但是它的建建造年代好像是大概是可以追溯到一九二四年左右。嗯，当时德国人也是希望，嗯，建造一条全世界最牛的赛道，然后德国人的理念也是，德国的高速一般是不限速的，他们也希望，作为一个汽车工业大国，他们的产品可以在公路上无限制地把他们的极发挥到他们的极致，这一点是。是，凡是去过德国，在德国开过车的人都会很好的体验到一种德国的文化，并且知道德国人为什么要把德国的汽车造成那个样子。这条赛道有一个昵称，被叫做
0: “绿色地狱”，是吧
2: ？嗯，对，是的
0: 。它是杰基斯图尔特给它命名
1: 的。对，是、嗯。因为那个赛道所处的地方属于一个山区，然后周围都是树林林立，在赛道上比赛的时候，基本上就在一个绿色。世界所包围，嗯，所以最后、嗯、车手就给他命名绿命名为绿色地狱，而且这个地方的比赛会非常的危险，道路狭窄，然后弯道很多、嗯，就是一般的车手真的需要花很长的时间才能够把这个赛道背下来，如果连赛道都背不下来的话，那这个比赛很容易出事
0: 故。二、嗯、十多公里的
2: 路程里，它好像有一百多个转弯吧？嗯
1: ，对，是的。嗯。
2: 关于转弯的说法有很多种，因为对于弯道的算法不太一样。但是比较公认的一种说法是，纽伯格林一般由一百五十多个弯道组成。这一百五十多个弯道，嗯，非常具有挑战性，而且它兼顾着前后的高低起伏，这车就车辆行进中的高低起伏，以及左右的左右的起伏变化。所以你在转弯的整个过程中，车辆是在随时摇摆的。嗯，车速越快，危险性越高，在这里会有个特别特别深刻的一个体验。好像它的那个路肩也是非常高的，是吧？嗯、啊，对，这个我跟与我们测试的赛车手两位赛车手有个很很很深刻的一个沟通。嗯、呃，因为纽博格林赛道，我们接触最多的应该是在游戏机里面，无论是 PS 3上的 GT 5 GT 6或者是一些像极品飞车之类的游戏，我们都可以嗯、呃、看到这个赛道，而且这个赛道永远是在游戏里被定义为最高深的那条赛道，最最大的挑战。但是实际上，我们在游戏里跟真实的体验不同的是。这些赛车手，这两个赛车手的开法不太一样，但是他们告诉了同一点，就是在纽博格林赛道里需要用到的路肩只有三到四个，这是他们的共同的认同点。因为纽博格林的路肩实在是太高了，一是会损毁车辆，然后第二是如果压得过高的话，可能会导致的危险性非常高。它好像是被誉为全世界
1: 难度最高的一条赛道。嗯，对，是这样然后这个赛道。呃，落差能够达到三百米，加近三百米，基本上是一栋楼的高度。对对对。然后还有一个问题就是说，它的呃赛道的盲弯非常的多，如果你背不下来赛道的话，你很可能就是你技术再高，你不知道下一个路应该怎么走，你可能踩错刹车点、刹车点，或者是走错方向，然后你对赛道没有信心，都会影响你的圈速。一百多个弯，其实配起来确实也是比较难的。嗯、对，跟我们一起来的中国 C D C C 的呃车手冠军何小乐，他评估了一下，就是如果每天都在这儿跑的话，他需要花四天到五天的时间，能够把这个赛道完全的记下来，就是能够进入一个正式的比赛状况。那
0: 如果是普通的赛道，他需要记这些弯，需要呃花多长时间呢？嗯
1: ，普通的赛道可能几个小时或者一两个小时，嗯、跑几圈基本上能够背下
2: 来。对，对于一般普通的 F 1赛道来说，就拿中国的金港赛道、北京的金港赛道或者上海的上海国际赛车场来比赛，像何小乐这种级别的人，应该在两三圈之后就会有个赛道有一个初步的认识，然后在十圈走内的话，就应该会对他的所有的线路会有一个非常清晰的记忆。嗯，你们二位在那个纽博格林上开了吗？开了几圈啊？嗯
1: 、呃，我没有开，我只是在赛道日开始的时候去探路来清理那个。道路的情况，因为纽博格林赛道那个道路特别的长，然后很多的那个路和那个路面会不一样，有的时候是柏油的，有的时候是砖石的，然后有的路肩会有问题。我主要的工作是检查路面情况。昨天应该开了很多圈。昨、嗯
2: 嗯、对我在里面做了很多圈的测试练习，还有一些体验。嗯，也有很多东西想跟大家分享一下。首先就是可以跟大家说一下，我在去纽博格林之前做了一个算是比较。嗯，就是比较细致的一个准备工作。我在 GT 五上用方向盘跑了四个小时的纽博格林耐力赛，来熟悉它的赛道。但是实际上到了纽博格林之后，我发现我除了能记住下一个弯是向左向左拐和向右拐以外，这条赛道对我来说完全是陌生的，因为它的高低起伏实在是太大了。三百米实际上就是在跑山呗。呃，对，它的高低起伏是三百米，但是是它的最高点到最低点的落差，而不是说它它总共的。他的车总共就像很像在大海里过海浪一样的感觉，你你无时无刻都是在高低起伏的，不停的在变化。而且还有一点就是说，对一般的人来说，或者哪怕是专业的赛车手也非常害怕两点：，第一点就是赛道过窄，第二点就是它的缓冲区过窄。但纽伯格林这两点全都战胜了，所以你在不熟悉赛道的情况下根本不敢开快。它的赛道宽度好像最宽的地方只能有三辆车可以通过。嗯，对，经常是在纽博格林有非常好的传统，就是慢车会主动靠右打右转向灯，被左侧快车让路，让快车快速的通过。而但是有的时候就经常会发现，快车一直跟在慢车的背后，就是因为它的路实在是太窄了，导致快车也会考虑到安全问题，不会去超越这些慢车。
0: 这个、包场，啊、嗯，这个包场是一个什么概
1: 念、啊嗯？因为纽博克林环它经常有公众日，就是、任何一个人开着自己车，花钱就能进去。嗯、但是他、嗯、们所体验的并不是一个完整的纽博克环的圈，它长之道你是没有办法体验到因为你回到长之道的那个地方，他让你出来，然后刷卡，然后进去，意味你永跑到一个完整的环线。嗯，然后。在工作日的话是没有办法对嗯车型进行评测的，因为嗯赛道上车太多了，非常的危险，所以只有在包场所有的车清理，然后确保赛道安全的情况下，然后对车辆进行评测才最有效果。所以这个就是所谓包场的概念
0: 。如果我们平时去去租的话，租租那个买圈数买圈数应该是应该这么说对吧？买圈买圈买圈数。嗯。呃、嗯，他那个圈圈数一圈是大概多少钱
2: 啊？嗯，它一般如果你只买一圈的话是二十七欧，但是他还有其他的票数，比如说你买四圈大概就是一百欧，然后还可以买七圈、九圈，或者是说你买全年的票。全年的票我现在记不清大呃呃确切的价格，但是好像是一千多欧，你就可以在全年无限制的在这里面跑，只要你的车承受得住。你就可以无限制，只要凡是它的公众开放时间都可以进去跑。呃、嗯，不到三十欧元一圈其实这个价格我觉得还真不
0: 算贵，因为因为咱们平时开卡丁车好像也是也是也是有有一定的成本。嗯
1: ，价格其实是算蛮便宜的了，像欧洲很多其他国家的人都不远万里，然后骑车来到纽博格林。在我们去的那几天，嗯，比较多的像。国外的人，包括比利时的、荷兰的，这个比较近的，然后会发现有大量的英国的车从英国跨海来到美国柏林来体验，这个是让我们觉得蛮震撼。
0: 哎，北环现在是已经不举行比赛了、嗯，是吧？嗯，还举行比赛。嗯，它是有什么比赛在办？二十四小时耐力赛
3: ？
1: 对，最有名的是二十四小时耐力赛，还有其他的一些小型的房车赛或者是摩托车赛，嗯、这些都有。
0: 像我们平时看的 F1 比赛，实际上都是在南环来举行的，对吧
1: ？对，是的，在北环举行 F1 比赛太危险了，因为它的那个赛道太长，而且大部分的车手都没有那么多的时间来对这个赛道进行准备。那、呃、如果出了事故的话，很容易出危险
0: 。呃，现在纽博格林最快的圈速好像应该是六分多钟
2: 。呃，这个这句话要加上前缀，因为我们量产车，对评测的是量产车。那那如果就是比如说像你
0: 在纽伯格林北环开一圈，大概是用了多长时间呢
2: ？嗯，这个在我有录像的这个记录下面，我开 G T I， 大概记得也就是九分多钟左右吧，不敢跑太快，因为当天也是湿滑路面雨雨天，九分十分、嗯、可能还可能还会多一点。这个、你你在游戏里头开多少？呃、哦，在游戏里会非常快，在游戏里面的话，可能就真的是，嗯。七分多、六分多这种成绩也都会有分不同的车型，就是我感觉我在游戏里能够把整个赛道非常熟练的背下来并跑下来，但是在实际生活中的话，对我真的非
4: 非常害怕，而且
2: ，呃，几乎在去德国的这些天，每天都在跑这条赛道，但是，跑到最后几天的时候，同事坐在副驾驶都都问我，王超辉都会问我说，哎，你为什么不踩油门？你为什么这个弯儿要过得这么保守？就是因为。他真的觉得他是地狱一样，特别害怕。首先我害怕了这辆车出事然后我也对自己说，我说这是这是我梦想承载梦想开始的地方，我并不希望这是我生命结束的地方，真的是实在太恐怖了。呃、嗯，就是
0: 去跑北环的,的话，在跑之前也会进行一些相应的培训，然后跑的时候也会穿上头盔、防护服之类的东西吧？嗯
4: ，对
1: ，是的。然后我们。到的那几天，呃，我们找了赛道的呃驾驶培训教练，他们都在我们对赛道进行了体验。他先开着车，然后给我们讲一个弯道应该怎么处理，然后一个正确的做圈速的方法是什么。然后他在前面开着，我们在后面跟着，然后再体验这个赛道。我们差不多做了一天左右的培训，然后第二天再测试圈速
0: 。你们一共在纽博格林这块待了几天啊？
1: 待了总共有差不多一周的时间，就是连前期准备。对，包括前期准备，然后以及后面的评测、嗯
0: 。有没有什么比较好玩的故事跟我们分享一下？嗯，
2: 嗯
3: 、
2: 呃，其实，呃，有一个东西我觉得特别记忆深刻，就是我们所住的酒店位于南环跟北环之间，嗯、呃，它的这个景观房直接就是南环的赛道。每天早上起床的时候叫醒我们的不是时差和也不是闹铃，对，而是发动机的轰鸣声，扔扔扔一声一声过去之后，我们很自然的就醒了。醒起来之后，我们会到楼下去大堂里去吃早餐，但是吃早餐的地方正好也是，无论是户外还是户内，都是还是室内都可以看到，呃，南环的整个比赛，它就在南环比赛发射线的起点的那个位置，我们可以一边吃早餐一边欣赏这些比赛是一件。特别对于喜欢汽车的人来说，是一件特别惬意的事情
0: 。哎，据说在纽伯格林附近的酒店里，你在酒店的电视里可以看到监控纽伯格林的那个摄像头
2: 拍下来的实时的影像。嗯，有这个说法吗嗯？嗯，可能会有，但是我没有看到。可是我在一些租嗯租赁这种跑纽伯格林的赛车的这些租赁店里面，会看到他们都会挂有几个显示器，显示器都会显示着入口的状态和他们的信息牌所以你说酒店也如果有这种的话，我觉得也是有可能的，但是我并没有看到
0: 。就是说，我们其实还可以在，就是去去那边租赛车来开，租的一般是什么档次的车呀、啊
2: ？对，像除了欧盟国家的人以外，他们自己会带着自己的车来开。其实多数的来体验体验者，或者说，嗯，具体到我们中国人来说，不可能在欧洲买车。那么我们最现实的方法就是在那里面去租一台车。一般的话，会是从雨燕这个级别的欧洲版的雨燕这个级别，嗯，起步会向上一阶一阶有更高级的车去租，甚至最高级的有像我们租到的九幺幺 G T 三，或者可能有其他 Nismo 改装过的 G T R 等等等等这些比较贵的车都会有、嗯。像我们最便宜的雨燕，如果就是去租的话，大概是一个什么价位？呃，首先想要说的是，如果你去租一次这个的话，你不需要买门票，因为他租车的时候他会给你一张卡，这个卡就可以让你在里面免费的跑，它的整个租车价格是包含的。一般其实租车的价格，比如说从雨燕到丰田的 GT 八六，可能再到更高的一点，它的价格差不了太多，一两百欧元、两三百欧元、三四百欧元这些级别都有，但是。嗯，对于正常人来说，难点是在于你需要用信用卡去支付一笔预售权的押金，可能即便是九幺幺 GT 三没比雨燕呃贵多少，但是这笔押金数是非常高的，可能很多人是支付不起这笔几个小时内的这个预售权押金，导致不能租更贵的车型。OK，
0: 那你们的那个三二八和 ATS 这些车也是去租的，还是厂商提供的？嗯。
2: 凯迪拉
1: 克的 A T S 是从瑞士那边借来的， okay. 因为整个在德国我们找不到这样的一个车。然后宝马的三二八是在慕尼黑，呃，在在法兰克福买的
0: 。买的。对。
1: Okay. 然后、嗯、当地的朋友再再帮我们卖掉。真的。
0: 嗯，是不是凯迪拉克的 A T S 在在德国现在还是马路上比较少的
1: ？对。呃，整个德国人对凯迪拉克的了解还是比较少的。然后尽管他在纽博格林赛道上赢了塞尔巴，但是对于许多人来说还是不太清楚它究竟是一个什么样感觉的车。我们在纽博格林环做完评测之后，参与评测的德国人他们都觉得很震惊，就是凯迪拉克跟他们想象的完全不一样，它是一个非常像宝马一样的车。嗯，据我们所知，其实凯迪拉克这款车在研发的过程中，他们从宝马这边挖来了很多的调教团队和那个结呃产品结构的布置团队。所以，如果你把凯迪拉克 ATS 和328的发动机照来看，你会发现里面的很多的布置非常的相似。所以就是说，嗯，我们可以把 ATS 328理解为德，嗯，理解为美国人的宝马三系
0: 。那是那些那个没有上市的那种伪装车、测试车，你们看到了吗？
1: 嗯，这个没有，这个可能不是公众日能够看到的
2: 。哦、嗯，它是他是也分公众日，还有封闭的时候，是吧？对，对，因为我比王主编先到了两天，在那两天里，我这次也看到了，包括之前上一次去博格林去探路，我也看到了很多伪装车。然后他们的试驾教练其实也给我们讲了很多关于伪装车的故事，因为他常年生活在那里，其实那里面经常会有各个厂家的伪装车在那里跑，但是他给讲了一些很很很有意思的现象，甚至、嗯。回过头来再看我们国内的某些网站去做的这些伪装车的解说，其实都是错误的。比如说，现在经常会用，嗯，字母 DD 两个 DD 开头的车牌号的奔驰车，去做测试。因为现在在做开发初段的时候，经常会照有奔驰外壳的伪装车去做测试，然后很多人就会以为它是一款新的奔驰，实际上不是。这个只有在当常年在那里。生活与他们接触的人才会知道，这也是后来当我们回去与与那个我们的赛车手一起吃饭的时候，跟我们讲述的这些故事。他说，其实可以从那些车牌里读出很多厂家的信息，比如说，甚至他们会直接在车牌标注着下一代的发动机采用涡轮增压还是说机械增压等等等等这些数据，很多东西都可以从车牌号上读出来。这有点像我们从。那
0: 个北京车马路上跑的车的车牌上猜是政府给你的公的车
1: 是。一。对
2: 对,对,对,对,对,对对
1: ，
5: Like it, I don't live right.
3: 我知
0: 道纽博格林好像里面有一个，就是他在每年都有一个公众的一个露营的日子，是吧？好像每年都有这么一天，应该是可以在赛道上去露营，然后很多人在赛道上
2: 做那个涂鸦，是吧？呃，这个跟我听到的不太一样。呃，关于露营，我这面我个人只知道的是。他们有一块非常著名的一个，呃，土地，等于是万人空巷这种情况下被生被踩平的一块平地，啊、呃，它位于呃纽伯格林北环大概十六公里处左右的一个弯道上，也就是我们这次拍摄大合影的这个地方。它对面的这片场地每，每每次到有大型比赛，尤其是在纽伯格林二十四小时耐力赛这种活动的时候，都会有很多人去自发的把车开到那里去，在那里露营，在那里观赛，因为这都是免费的。然后关于涂鸦我，我呃，纽伯格林其实是禁止涂鸦的。然后，但是因为他们的那些小门啊，很多人会翻墙进去，嗯，在晚上留下自己的一些印记什么的，其实也是纽北所无法避免的一种问题
0: 。纽北赛道上，它的涂鸦占整个赛道面积的大概多少
2: 啊？嗯、呃，这个不好说，因为它经常还有翻新的部分。而呃我们在签合同的时候，也听我同事王朝辉说过说。其中就明令禁止有一项，就是在赛道涂鸦
0: 。你们
2: 有没有看到比较有意思的一些涂鸦？嗯，这一点我觉得最有意思的涂鸦是，被我震惊到简单的奥迪的四个四个环，因为这个要谈到我们一会儿要聊到的冈普尔先生。在我写冈普尔先生文章的时候，才发我才发现我在拍摄冈普尔先生这张照片的时候，他脚下踩着的是奥迪的四个圈但这并这并不是我特意安排的。而是说只是一个巧合。在回来我整理照片、看照片的时候才发现，高克先生在奥迪工作了一辈子，然后在你博格林才创造新的记录，去见证。用他的话来说，去参与我们这个伟大的一天这种活动的时候，竟然能够还脚脚踩着这个奥迪这种奇迹。我在文章里形容它是一种命运，我真的真的认为是非常是奇迹一般的事情。是，我看你写的这
0: 篇文章了，真的挺不错的。有一种宿命论的感觉，实际上在这里。嗯，就是说，你们觉得，嗯，在德国，它的这些汽车文化，嗯，发达到一种什么程度呢？就是有没有比较有意思的点，然后可以让你感受到，哎，这个，就是让我深深的感觉到它是有一种文化的东西在里面
2: ，还是说文化这东西是无处不在的？呃，有很多，但是这种文化就不只体现在赛道上了，更多的是体现在它的公路上。嗯，比如说，举个简单的例子，德国的不限速高速公路，大家都会非常速度快的速度走。如果前面遇到什么问题，大家需要把车刹的车速极低，或者要刹停的时候，都会主动的去摁一下呃、okay. 双闪，然后警示后面的车要紧急减速。然后当后车停住之后，会自动取消这个东西。所这种东西都是在潜移默化中，大家都会遵守的一个潜规则一样的东西。觉得这是非常非常有意思的一个行为
0: 。所以有的车现在就是提刹的时候，它会自动去双闪，其实也是跟这种用户的使用习惯从这方面
2: 设计来的。对，所以说如果如果喜欢汽车的人不去过德国的话，真的不明白为什么德国人要把汽车设计成这样，为什么有些功能要设计出啊、呃、成这这种功能。就甚至很多德国人，啊、呃，像美国人有的时候把那个以前会把双闪设置在方向盘的前面，但是很多欧洲人一定要设置在挡把下面这种，嗯，触手可及的地方，其实都是有一定的原因的。但是当你深刻体验到这种文化的时候，你就会突然意识到，哦，原来是这样的
1: 。我最深的感受就是,、哦、是,是，嗯，所有的文化都是在秩序和严谨的基础上创立的。文化有不同的方式，你可以来车上进行涂鸦，可以改装你的车，可以搞聚会，但是一切都是必须要非常的严谨，这样才能够保证安全。那我举几个特别小的例子，一个就是我去呃法兰克福机场租车去伯格，遇到一个问题，就是我没有带我的那个驾照的翻译件，就是没有公证件、嗯，然后我就让呃家里人，然后拍了一张照片发到我的手机上。然后给当地的人来看，然后他们指出我的那个驾照公证是，我上一本驾照的那个翻译件，然后他就不能够把车租给我。我说本质上都是一回事，有什么样的差别？就是说这个东西确实不行。如果你出了问题，不是我们要承担责任，而是你要承担责任，你必须要对你的安全负责。另外一个事情是在美国和联赛道上发生的，当时我们嗯坐了九幺 GT 3然后在做圈速和体验之前，我们那个人都需签合同，就是出了什么样的问题，那谁来负责？嗯，保险买给谁？当时帮我们做评测的那个奥蒂斯，这个嗯赛道的驾驶教练，他特别想体验一下这个 G T 3， 其实他自己开这款车跑赛道的机会也非常的少，嗯，他最后一刻就是特别难过地放弃了，因为保险上面没有写他的名字，所以他不能够开这款车。
0: 就是你们必须事先上好保险，是
1: 吗、哦？对，并且并且把所有的责任明确，就是出了问题谁来负责
0: ？这个这这种安排是纽伯格林独有的吗？还是在全全世界其他地方也会有类似的
1: ？嗯，我觉得在全世界嗯都有类似的要求，但是在德国你会发现每个人都特别的尊重这样的要求，反而比如说在意大利或者在其他的国家里你会发现嗯。嗯，大家都觉得差不多就行了，因为他们都是长时间在这个赛道上跑的车手，理论上是不可能出现问题的。但是德国人会考虑，万一我出了问题该怎么办？那所以如果所有的德国人都遵守一些最基本的安全和这种严谨的要求，那么他在之上所做的任何的，无论是改装呀还是赛车呀，都不会有特别大的问题
0: 。就是说，其实我在纽博格林跑了一百个小时，甚至一千个小时，那么我下次再跑的时候，其实还是得签这个东西。
2: 对，是这样的。嗯，就是还有一个从纽伯格林的硬件设施上也能看出德国人的严谨。啊、呃，就是因为德国纽伯格林每天都会发生大大小小的车祸，也就是说它两边的防护栏都会受到不同程度的撞击。嗯、呃，教练跟我们讲说，如果你发现这个防护栏非常的耀眼的话，也就是说它非常新的话，那就证明这里面经常发生车祸，让我们一定要注意。但是其实，可能对于中国人来说，或者一些其他国家来说。我被这撞得不严重，差不多就行了。等它被撞得彻底坏了，我再换一条新的。但是德国人永远是你看到你伯格林赛道两边的防护栏，永远都是崭新和完整的，就是因为就像安全头盔一样，如果我撞了一次，可能下一次承受不大那么大，承受不住那么大的力度，所以我一定要把它换新的。这也体现出德国人的一种严谨
0: 。所以说，其实你伯格林它破产也是有一定
2: 道理的。<笑><笑>对，我觉得也可以这么说，德国人就是比较轴。
1: 然后我觉得还有特别有意思一点，就是说在赛道的时间的控制上，就是我们包这个赛道有进场时间和出场时间，德国人非常的严谨。就是在我们前面一波的是啊、呃、丰田欧洲赛车队，呃欧洲的研发部门，然后他们在做一个什么样的测试呢？他们在纽博格林北环上测普瑞斯的那个圈速。前一段时间大家应该看到了，他们创造了应该有史以来赛道上最慢的一个伟大的圈速，但是它的那个平均油耗是最低的。对，然后那呃六月三十号我们之前就是他们来做这件事情，然后我们是进场的时候就得把他们往外面赶，然后德几个德国人在一起对表说你们还有几分钟你们必须要离开，那<笑>反而我们要出场的时候也是这样的，那个我们是包场包到下午呃五点钟，然后四点半的时候就不允许在我们的车辆再进入了， okay. 然后到差不多五点钟的时候社会车辆就会进入，他们是怎么进入呢？前面有一个大的皮卡。然后后面所有的车都跟着，然后那个我们当时还在赛道上拍摄我们最后的合影，嗯嗯、然后发现什么好几十辆车在我们面前等着，然后那个车缓慢的缓慢的往前走，然后我们压力非常大，就是以最快的时间大家上了车，然后离开赛道，我们一看表刚好五点钟
2: 。所以德国人对时间还有对车辆这些把控真的是，啊、如果有。就像有强迫症一样
1: <笑>，就是他绝对不会在时间上跟你讨价还价。说四点半，你任何一辆车不准再进入赛道，他真的是不允许进入赛道。所以我们当时四点半之前说服了 Gambert 他们的那个车进入赛道，否则的话，那个车可能就没办法出现在领环台上。嗯，
0: 我看我看之前你们写的文章，就是一开始 Gambert 是不不同意你们去把他开
2: 上赛道的，是吧？嗯。就是这件事情可以简单先说两句。请，就是首先，当我知道这件事情的时候，说，啊，我只知道说阿波罗要来，然后我的同事王超辉就跟我说，你做一下阿波罗的功课，因为这个事情可能要你来写。嗯。我说好的，但是无论是王超辉还是我，对我来说还有对所有人来说，其实到底来什么车、什么人过来等等，都是一个谜。所以直到他打开箱子那一刻，我其实都不知道里面停着到底是什么车，我还正在期待阿波罗。
0: 阿波罗这款车应该说是纽伯格林北环的一款神车了，是吧？它的圈速好像是能排到前前几位
2: 。对，就是阿波罗这款车，嗯，我觉得非常接近量产车，非常接近一个大厂大厂产出来的车，就是因为它的，嗯，所谓的小毛病非常的少。我们经常看英国著名的《Top Gear》这个节目的时候，很多车到了。测试现场这些超跑都会出现不同程度的问题，导致他一次又一次的来做成绩。但是 g 普 r 那个车就等于像原产造敌一样，它真的是用 g 普 r 先生话就是说，它可以平时开在路上回家跑跑高速，然后在赛道里的话也可以任任意你去发挥，就都不会产生种种的这种小问题。所以，我觉得这是非常神的一个车。如果你有机会开这个车，在自己最梦想的这种最高难度的纽伯格林去跑一圈那真是赚到了，但是它带来的并不是这款车，所以也也是有些小小的失望。嗯，这次你们的神秘车
0: 型实际上是一辆 g u m b e r t 的一个，呃，它它是哪款车来着
2: ？叫 Explosion， 叫、哦、翻译过来应该叫爆炸吧，但是现在还没有具体具体的定义。它是 g u m b e r t 品牌的第二款车吗？嗯，可以说是自主的第二款车，因为 g u m b e r t 同时还在。在生产自己阿波罗的同时，其实还是在做奥迪的一些改装件儿，像 ABT 这种，嗯、呃，原厂改装，就是官方改装这种，它会改装一些车，但是不会去除了阿波罗，以外没有生产其他的车
0: 。嗯，那我知道，实际上这个品牌的名称是以它的创始
2: 人的名字来命名的
0: 。对，嗯、其实
2: 这个并不稀奇，像包括法拉利、兰博基尼等等，这些都是以人的姓氏来命名的，其实在国外非常的常见，只不过这个可能这个名字叫起来比较。拗口，而且不太为中国人所知。而且对于中国人来说，更多的人会就是知道阿波罗这个名字，会远远大于甘布的这个名字。呃、嗯，之前刚才咱们聊的时
0: 候，刘越你也说，甘布特先生之前是他是就职于奥迪。对，他
2: 在奥迪工作了一生
3: 。嗯
2: ，给我们讲一下这段历史吧。嗯，这可以简单的说一下。其实无论是他在奥迪总部工作，还是他在奥迪中国工作，他的很多东西。都与我们了解的奥迪密切相关。比如说，我们都知道奥迪 R 八这辆跑车，当当年他负责那个拉力赛的时候，其实，嗯、呃，就已经参与和团队的人去研发，嗯、呃，这款跑车的比较始祖车型，也就是说，奥迪 R 八、嗯，奥迪 R 八的这个原型车和后来的这个生产的奥迪 R 八。呃，有很多共用技术都是来自于他的他所在的团队去研研发的，甚至包括，嗯、呃，当年中国想跟一汽大众，一汽想跟大众合作，在中国生产奥迪一百，甘普斯先生也是作为技术口的人才那个专家来中国评定中国到底是否有能力去生产奥迪一百，呃，甚至包括加长这件事也是从奥迪 A 6开始的，因此，就是包括奥迪加长这件事情，其实也是甘普斯先生。嗯，不停的在游说德国的高层，说我们要加长，因为德国的高层还是认为中国跟意大利一样是一个不富裕的国家，我们应该生产更便宜，嗯，更更小的车，但实际上加长反倒获得了一个巨大的成功，嗯，因为高福德先生在中国、嗯、进行了各种测验之后，跟他的团队发现中国市场更适合这种大的车型，然后现现在的结论也证明他当年所做的一切都是对。的。其实他跟中国还是有挺深的渊源，是吧？嗯，对。嗯，他今年是呃七十岁，对七十多
0: 岁了。啊、呃，那他创立这个 GAMBER 品牌应该是
2: 在他六十岁的时候。对，在他六十岁生日的时候，刚刚建立了这个品牌。我们在车上也一块聊了一下，我是说，我首先问他，我说您最喜爱的车型是什么？他毫不犹豫的说是经典的奥迪跑车，嗯，就是第一代的那个车型。嗯、呃，后来在聊天中，他也告诉我那款车型就是他在。和他的团队一起研发出来的，嗯，也是他当年提议给高层说，我们应该把大众那套越野车的技术全部移植到轿车上来，才有了奥迪四驱系统。所以他对那个车非常有感情，他也认为那是世界上最好的车。然后当我问到阿波罗的时候，我特意问他，我说，啊、你造阿波罗是不是因为你觉得奥迪过于商业化，你想制造一个所有的零件百分之百符合你的想法的一辆车？他说是的。嗯，这就是他造车的一个想法。他等于积攒了一辈子的梦想跟专业，最后需要找一个突破口，自己把自己的梦想百分之百的付诸于实践，然后生产出来一款好车。嗯，如果中国的汽车厂商里的人到了六十岁，可
0: 能就考虑的
2: 是退休啊
0: 什么的。但是，嗯，在德国的这种汽车，我可以理解为是在他是在德国这种汽车文化的熏陶下，所以才以六十岁的高龄去自主创业。
2: 对，首先我觉得可能六十岁对于德国人来说，他不觉得，他可能还觉得自己是壮年，并不是老年，可能到了七十多岁刚开始步入老年吧。但是不管怎么说，这个令我惊讶的是，这个七十多岁的我们叫老头吧，应该叫七十多岁老头，带着我在赛道上狂奔。虽然他说我跟他一直说开慢点，他也觉得自己开得很慢，但是我后面拍照的工作车的同事都把。手伸出窗外，使劲冲我打手势说：“你让他开慢点，我们跟不上了，我们跟不上了。”就是他完全有有能力和有这种体力去驾驭这种赛车，赛车的方向盘也好，离合也好都是非常沉的，但是他能够非常精准的在赛道里去带着我跑，所以我也感觉到非常惊讶。同时，我也觉得我最大的感触就是说，等我到了七十岁的时候，我是否也能像他一样，能享受这种赛车文化？但是同时也感慨，就是说希望。再过几十年之后，中国的汽车文化能达到德国那样的高度？其实他还是有一种就
0: 是自身的信念在支撑他，包括他创建甘伯的这个品牌，也是为了追求他
2: 自己心目中的一种比较极致的东西，是吧？对，我觉得他非常的爱，老头做事情也非常的极致。包括他身旁有助理有团队，但是他自己开拖车，开好把奥迪 A 八那 A 八过来。嗯、啊，我看到你们自己开锁，自己卸车。他一切的工作，旁边的助理都是在旁边站着，就是动插不上手。老头不让任何人去碰他的车，这点就感觉特别的惊讶。他真的是拿他当宝贝一样，甚至说给我们展示，他要离开一会儿，他也会把车锁上
0: 。这个确实是，呃更多的还是因为，嗯，德国的一种汽车文化造就出来了这样的这样的人吧。其实我觉得，像甘贝尔先生这种人在德国，其实真的。应该还有很多很多，只是我们嗯还不是不为我们所知。但是在中国来说，其实真的是很少很少
2: 。嗯，对，可能国内是不太能近一段时间不太不太能找到像嗯这样的人，或者说有这样的人，但是他没有把自己的品牌做得很大。嗯、其实在我看来，甘贝尔先生他也是
0: 非常极客的一个人啊。因为本身，嗯，追求自己的心目中的极致嘛，这个就是挺极客的一个体现。嗯、呃，那么在你们看来，嗯、呃，就是凭一个人的力量或者一个小团队的力量，他做出来的车真的靠谱吗？嗯
2: 、呃，这点我认为，多数的手工作坊出来的跑车都是不如大厂靠谱的。嗯。就是大厂会做出一辆车来之后，会花费很高的成本，比如说布加迪威龙，或者说是保时捷，它真的会拿一辆这种，嗯，价值几百万的车去跑沙漠、去跑山路，在热带、寒带等等等等的地方去做几十万公里的，嗯，长期试验，然后去校正它的这些小毛病。但是这些小厂家是没有这些能力、这些钱去做这些东西的。但是回过头来，当我们看到刚布的这辆车在跑纽北还有其他的时候。并没有出现种种像，嗯，刹车片着火呀，或者说一些小零件故障，等等，是一个非常稳定的车，甚至它的稳定性，嗯
3: ，
2: 在赛道的表现会超越法拉利和兰博基尼这样的大厂品牌，所以我们可以说，嗯，这点是非常难得的。但是我们再回过头来了解他他在奥迪工作的一生，也不难能够看到，嗯，他的很多东西来自于奥迪成熟的技术，他只不过是。剔除掉了奥迪那些为了市场，嗯，妥向市场妥协沿用的老旧的零部件或者其他这种行业内的正常的一种做法，而是从一张白纸开始，从头到尾去设计一款自己想要的汽车，所以这一点是非非常难得的，这也导致就是说造就了他的车非常的理想的、非常耐用可靠的一个特点。对
0: 这个还是涉及到其实跟大的汽车厂商它这种体制，然后还有决策的一种呃结构上的臃肿，还有这这这方面有关系
1: 。因为大厂它开放的一个车型都要确保它的销量，然后小厂的话可以更加的个性化，让自己的所定义的车和自己的品味。所以你看它，嗯、呃，尤其是钢管这个车的造型，那如果放在奥迪体系下的话，它是很难单拎出来的。而、呃、所有的方程、啊、的车都必须像 V4、a、呃、6这种风格，或者是像二八里面去贴近，那、嗯、么会鼓励很多个人的那个创造力。嗯、而且、嗯，像刚本他自己弄自己的车的话，可以更加追求极致，比如说更加轻量化、嗯，
4: 价格更贵。I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all gets added up. I think I'm crazy.
0: 实际上，很多人去纽博林还是抱着一种朝圣的态度去去去完成这个他的跑圈或者怎么着这种事情嘛
1: 。嗯，对，因为纽博林北款在很多人的车迷的心中是一个圣地，因为很多的高性能车都愿意在北款上刷出自己的一个成绩来表达自己的历史地位，而且这个赛道确实驾驶起来太难了。那、嗯、么对于车手来说，或者是我们的。驾驶者来说，这个是对自己驾驶技艺的极大挑战。嗯
2: ，我认为多数的人过去就想，我开过了就已经是一个非常好的一个朝圣的一个结果了。因为首先，在你不可能不能挑战自己的极限，第二不能挑战车辆的极限，第三不能挑战赛道的极限。所以，当有这三点的之后，呃，唯一能做的就是我在里面，在自己能操控的可能性下，然后完成一个非常良好、具有完美回忆的一个体验就够了。就是无论你的水平多
1: 高，你到了纽博格林之后，你都会发现可能周围四个人水平都比你高。因、就、为、是、你看看他们带来的车，你就不寒而栗。嗯，
0: 那实际上他们去纽博格林的这些人也是一些呃汽车的玩家，或者呃，在我们的角度来说，也是一些比较即客的人吧
1: 。嗯，对，是这样的。然后我觉得印象比较深的就是有一个呃一个父子的组合，他们开了一个纽博的 Mini。是特别老版的 Mini，、嗯、然后从英国开过来、嗯，然后到这个赛道上去刷。然后也看过老的甲壳虫，就是岁数很久远的，在赛道上算是很慢的车，但是他们还要去挑战这个赛道，就是带着自己特别珍爱的车去完成他们的梦想。然后也有一些比较快的，像一些法拉利，嗯、像兰博基尼很少，然后玛莎拉蒂也有一些，然后这些。呃、嗯，高性能车、就是、高水平的车在赛道上，能够看到很多，然后他们驾驶者的水平也能感
0: 觉到非常的不错。整体的这种玩车的氛围，实际上比咱们
1: 国内是要高出很多档次。嗯，我觉得跟我们一个蛮大的不同就是他们的交流交流性，就是车在欧洲是没有级别的，嗯，就是车不分三六九等，大家都可以在这个赛道上去体验。但是我觉得国内现在玩车的状况，嗯，有点跑偏，就是玩车还得分什么？高档的
0: 跟高档的玩，低档的跟低档的玩，然后高档的不太低档的玩
2: 。对、嗯嗯。我觉得他们的车无论怎么改装，在纽博格林有个最大的特征就是，他们对于防滚架这一点，还有头盔和手套等等这些安全装备真的是非常的到位。你可能看到一个大夏天，然后。六十多岁的老头，胡子头发全都白了，但是穿戴整齐，车辆改装的非常的完整。去到美国和邻居跑赛道，包括 GoPro 的摄像机，还有你看的崭新的防滚架、轮胎、轮圈等等等等。他们无论是怎么玩，但是对自己的安全和对自己人身其实非常负责的。但是国内有的时候看到的就是说，这个人可能把车辆改装到一定特性，甚至打算不要命或者开，但是为了说减轻重量，他去舍掉了这个防滚架等等。
0: 那咱们现在在国内，如果想要，比如说就在北京吧，如果想要我开开赛道什么的，就只能去京港这样的场地
2: 。对，在国内玩赛道其实也是一样。首先，最简单的加入方法就是在开放的赛道日去花钱买买时间。嗯，然后其次的方法就是说也可以去场地商量包场，但是这种是比较烧钱的一种玩法。嗯，再有的话就是可能跟随一些汽车厂家参加一些厂家活动的时候的试驾，可能除此之外没有太多的方式去体验这些地方，但是也有像比如说北京的乐驾是比较便宜嗯，嗯，比较入门级的，你可以加入他的会员，然后去买时间买圈比如说他会员可以最低低到一百到一百多一点就可以在里面跑十分钟，像这种是已经是一个能够就是。非常大众化的一个体验了，甚至已经价格跟卡丁车差不多。嗯，一百多还是挺便宜的价格。啊
0: 。如果就是比如说就京港澳赛道来说，呃，按照两个中国和德国这种经济水平，他们的价格北京在北京玩车的价格是偏高还是偏低
2: ？呃，其实已经不好说价格偏高偏低，而是说我们即使有一部分有钱的人也无法享受到这种这种乐趣，因为它不是实时,时都有的，而且也更不像国外会说。我星期日永远定义为公众开放日，是不对外包场的。而且只要赛道条件允许，我就对外开放，是做不到这一点的。嗯，所以在国内玩车可能也是因为这种赛道开放赛道过少，赛道文化过不是很很先进，所以导致的大家很多人会把这种发泄点放在马路上
1: 。我觉得，就是如果中国人去经营纽博格林赛道的话，一定不会让这个赛道跑起来。但是如果中国人去经营的话，这个赛道的文化就丧失了。就是我们太追求利益。那、嗯、我觉得像上赛道和金港赛道，嗯，有很大的问题，就是太多的厂商包场做他们的产品活动，嗯，而太少的、呃、平民百姓能够参与进来。这个其实没有比中国积淀出很多的赛道文化的、呃、体验者。然后这有一个不好的影响，就是说这些有的高性能车。或者是想体验驾驭、嗯感受的人会去跑山，嗯，就是在山道上去，呃，跑车，有的是在山道上去跑摩托，这些我们其实就是特别不推崇的，因为它是非常危险的。你要体验车的速度，最好是在封闭的赛道上去体验。嗯，
0: 但实际上，如果我去跑赛道的话，对我车辆本身的要求也
1: 是挺高的，是吧？嗯，可以做一些简单的。装其实也可以用延延长的车来跑，比较费轮胎是吧？嗯，但在赛道上其实并不是为了追求极限的速度不，不一定不一定非要那么极致，而是一种参与和体验
0: 。嗯，嗯，怎么说呢？其实，其实，在设计的背后，还是跟这些汽车发达国家。一些汽车文化和汽车理念方面的一些差异，我觉得，嗯其实还是应该说到文化这方面，包括像纽博格林，他这种嗯汽车圣地，实际上更多的是一种当地的一种文化的象征，我觉得，
1: 嗯，我们我们也曾经想过，就是嗯、呃、在中国会不会出现一个像纽博格林这样的圣地，就是我们这，关键结果是二十年之内应该不会出现。就是中国人的思考模式总是说，嗯，老外有一个，嗯，多少钱造出来的，然后我们花这个钱也在中国搞一个，然后他就成为圣地了。但任何一个圣地都不是人为创造出来的，它是用历史的漫长的积淀在这里发生了不断的，嗯，不断的发生了很多的故事，有危险，有胜利，有汗水，有荣誉。那么整个欧洲人把这个地方捧起来，成为一个圣地。就是如果你想直接、就是、把埃菲尔铁塔，你在中国造一个出来。中国人一定搞得出来，但是大家还是不会把它、呃，赋予神圣感。然后我觉得像，嗯、呃，日本人或许他们能够在日本的世界里面倡导出一些汽车神力，因为日本人的思维模式跟中国人略有点不同。中国人去了，不过人一定会问那个门票多少钱，然后呃每年的运营费用是多少钱，然后这块地多少钱，然后日本人他们的思维模式是你们怎么运作起来的？你们他们日本人经常问的是好，你们是怎么搞的？为什么会会这样？然后日本人回去按照你的这种机制来创造他自己的文化。比如说你看日本人他们所创造的东西跟欧洲人也不太一样，但是他也很汽车很汽车机科，比如他们老搞的那个漂、呃、移大赛、嗯，那么他们搞的什么 e ismore 的这种日产什么赛车日，就是很符合日本风格的这种汽车文化。但是中国如果总是想把别人的东西抄过来，这事是不行的
0: 。嗯啊、嗯，其实我觉得像日本，它能出现 Nismo 像或者 GTI 这种品牌，嗯，或者这种比较比较速度比较快的一些车型吧，其实也是一种文化文化文化上的产物吧
1: ，应该是。对你说日本，嗯，五十年前有啥文化？其实文化跟咱们差不多。对。咱们造出红旗的时候，嗯、他们还。没什么没什么教车的水平呢，但是他们一点一点的积累，像早期本田是个做摩托的，对吧、嗯？那非要说我也要做汽车，嗯，那我要去参加 F1 比赛、嗯，我要证明我的那个技术水平达到了一个高度，我要去那个让那个塞纳来替我们跑车，嗯，然后一定要造出一些伟大的车型，然后去挑战法拉利，结果人家真的做到了。但是你看我们自己的这些品牌，可能就是缺少一些梦想，缺少愿景。嗯，
0: 嗯，但是其实我在查那个纽博格林的历史的时候吧，呃，我发现他虽然、呃、历史很长，但是中间也经历了很多的曲折，呃，包括 F 一比赛，他有一段时间他是被嗯、呃、被 F 一剔除在赛历之中的。对。呃、所以其实。呃，虽然说它北环八十多年的历史，但是能发展到今天，我觉得真的挺不
1: 容易的吧？对，就是这条赛道也面临就很多次灭亡的那个危险。然后、嗯、曾经有一次纽博格林二十四小时耐力赛，应该是在七十年代末期。然后那个比赛完了之后，可能这个赛道很长一段时间不会再有比赛，因为赛道太危险了。当时宝马的那个 M1 的车队去参加这个比赛，然后我记得是。伊基·劳<音>达和、呃、小呃，就是皮奎特，他、呃、那个父亲老皮奎特，嗯、然后他自己都是曾经 F1 的冠军、嗯，他们组了一个队去跑比赛、嗯，然后他们把那个呃北环的整个这个赛道，然后画在他们的车上，然后那个那个车上有一个标语，就是说、嗯、呃大概意思就是我们永远不希望那个博格林赛道离开我们，嗯，就是一条伟大的神圣的赛道。
2: 其实我还经历了一点，因为二月份去探路了嘛。二月份的时候，纽伯格林正面临着破产的危险。嗯，然后其实到我们这次去的时候，已经完成了一个转手的交易。二月份去的时候，我跟我的同事赵普会看到很多去跑纽北的车，都会贴着 Save the Ring 的标标语，就是说救救北环，救救这个纽伯格林的赛道。嗯，然后甚至有些车会贴一特别大的一段话，上面写着说纽伯格林要破产了，怎么怎么样，怎么怎么样。然、嗯、其实当时我们就感觉非常震惊，我说，呃，有这么多人，有这么多车来跑，每个车的费用又都这么高，我说每天的收益到底有多少？为什么还会破产？然后但是同时，会不破产这是一方面，但是另一方面我们也能看到，无论是德国人还是那些来这里跑的其他国家的人，都是对这条赛道有非常深厚的感情，的，谁也不希望这条赛道就此就夭折掉。所
1: 以我就我我就在想，我一天上赛道、嗯，被选布复赛版 F 一的时候。<笑>全上海的市民都在自己的车上贴贴上那个拯救一下上赛道，那这个时候你上赛道，在上海你所创立的汽车文化就到了，不然的话你真的很可惜，你没有群众基础啊。嗯，
0: 其实其实汽车文化，嗯，呃、你刚才说这个拯救纽伯格林这个让我想起来，就是当时温布利大球场要拆除，实际上其其实也是相同的一种感觉吧，就是当地人对他们。呃，多少年朝夕相处的一个一个一个东西，真的是有感情了。但是在咱们中国来说，呃，首先像京港、像上赛道这些东西，呃，实际上它本身存在的时间很短。嗯、呃，再有一个，呃，咱们国内的其实这种汽车玩车的氛围，还真的没有上升到呃，有多少有太多感情啊，或者说。呃，历史的积淀
2: 东西在里
3: 面
2: 。嗯，就是汽车文化分为好多种赛道，只是众多汽车文化当中的一个分支。但是在德国能感觉到，无论是哪一个方向的汽车文化分支，都会有非常多的人去朝这个方向走，会有会支持这个方向。但是如果我们在纽博格林的话，就会看到所谓的这个叫赛道文化或者叫赛车文化，嗯、我们更多的是。能看到这一方面的这些东西在里面非常好的体现。嗯，但是我们在德国的马路上，在大城市里面，可能会看到另另一番，嗯，不同的一些汽车文化景象。其实都是很很好的。中国的汽车文化无论发展成什么样，朝哪个方向发展，嗯，其实都是一件好事。但是，嗯，我们需要很长的时间去去发展，同时也需要国家给予更多的一些支持，去放宽政策，或者说在安全合法。的体制内，我们去尽量的去引导大家去朝更更为这种文化底蕴深厚的方向去发展。嗯。然后作为媒体人，其实我更希望引领大家，就是能够告诉大家更多的关于国外的东西，让我们去接受到这些东西，去爱上这些东西，去去享受使用这些东西
1: 。然后我的角度特别希望就是国内的赛道也越来越多，嗯，希望这些赛道的拥有者。嗯嗯真正的喜欢赛车，而不是一个生意人，就是否、嗯、则的话、嗯，很多人赚到了钱，但是赛车或者是汽车文化没有普及到普通的人的生活中，那、嗯、么这种文化在中国来说走不了太远。嗯
2: ，
0: 其实，在德国有纽博格林这种赛道，呃，在美国有原始滩，然后在英国有古德伍德的速度节，那么在中国实际上。真的没有什么这种类似的一种节日啊，或者说怎么样？其实更多的人还是把车只是当做一种，嗯、呃，交通工具、代步工具，甚至说它彰显自己身份的一个符号。嗯、呃，真正把车作为一种，把开车作为一种乐趣的人，
1: 在中国好像还真的，嗯、呃，目前来说还是挺少的。但是我们看到，嗯，今年应该有几场老爷车的那个拉力表演。嗯，我觉得会是一个挺有意思的事情，就是嗯,嗯，国外的老爷车也来参与到中国的这样的活动和项目中来。嗯，但是我个人还是那个建议，就是这样的活动不要搞得太商业化，嗯，不要以挣钱为目的，嗯，而是让更多的人来参与，来喜欢汽车。嗯
0: ，去呃今年还是去年许晨他们那个活
1: 动，我觉得就搞得是挺不错的。嗯，就是很多人，一个平民老百姓也能够接触接触这些世界级的老爷车，嗯，会。对自己的家庭或者孩子来说是一个很好的参与，对,对,对，后他下一代的人就会有更多的心情或者是乐趣来参与到这个事儿上。嗯
2: ，对，像今，呃，今年正好是玛莎拉蒂一百周年、嗯，然后我们这次在去纽伯格林的时候也赶上了，正好玛莎拉蒂在纽伯格林的这些聚会，然后我就看到一辆特别特别新的车，然后我就忍不住去跟这个意大利老头去聊。他的英语就不太好，然后我再问，我就简单的跟他聊，我说你拥有这辆车多少年了？他告诉我八十二年。嗯，但是我们没法进行更深入的交流，因为他不太会说英语。所以无论这辆车是他的还是他父亲留给他的，总之这辆车保持的非常的完整，一点火就着。然后我们在场的所有人都惊惊到了，就是这辆车的信，太新了。那中国现在就没有这种文化，说可以允许老车在多少多少年？你超过二十年的话，全北京只有密云一个。呃，那种叫检测厂可以可以验车，嗯，你在超过多少年之后，可能都从目录册里把你的车消掉了，你想留牌照什么都是难的。所以其实从很多在法律法规层面，我们也避免了这种文化的去延续和发展。但是我们现在也看到，就是说现在六年验一验车的这种新的法规正在逐渐的放开，其实也是能看到不少中国汽车文化未来的一些希望。我大概看了一下啊，其实今天的
0: 我们聊的时间也差不多了一个多小时了。那么在节目的最后吧，我想咱们三位一人用一句话或者一段话吧，一人用一段话来总结一下你们心目中的纽博格林或者说是汽车文化，你们想最想说的东西
1: 。我们去纽博格林北环并没有把握。我活动命名为“纽博利用北环汽车日”，欧洲人命名为中国日、嗯。嗯，是很多年前我去参加过很多次呃国外的啊、呃、汽车的测试和那个全球的发布会，嗯、我总是觉得欧洲人虽然很尊重我们、嗯，但是他们眼中的我们还是一个第三世界的国家。真正在聊到汽车本身和汽车深入的话题的时候，他们很少跟我们来聊，他们只是跟我们插科打诨的聊,聊聊中国的一些简单的情况。所以我觉得，嗯，我们也希望我们中国的技术能够成为这个世界上的主流。嗯，就像 CNN 在全世界做的报道一样，我们都觉得蛮震撼的。我们也希望欧洲人能够感受到中国人，嗯、中国媒体已经变得越来越强了。我们也可以在他们的家门口做一些伟大的群体。所以我们把我们的这个活动命名为“美国格离北
2: 环中国人”。嗯，李悦其实非常荣幸能有机会，嗯。亲身参参与到这个纽伯格林中国日这个选题活动当中，嗯
3: ，
2: 干媒体这么多年总结下来，我觉得这件事情是最记忆深刻的。然后，甚至在纽伯格林地上打滚和亲吻这片土地，我觉得是一生难忘的事情，或者说要讲给我下一代听的一个非常好的一个故事。嗯，但是同时回过头来，也一直反思，嗯，中国的文化，中国的汽车。场地的人问我说：“你是日本人？”我说：“不，我是中国人。我们来这里包下整个纽博格林来做测试。”他说：“哇，好牛！那你们中国最牛的赛车是最牛的汽车是什么？”我一下子就语语塞了，我不知道该说什么。然后，包括与冈布的先生的接触，我也发现到，一个七十多岁的老头可以如此，嗯、呃，精力充沛的去完成自己的梦想、嗯
4: ，
2: 回顾到自己的国家、自己的身上。嗯，未来的我们是否能够也像这个老头一样去享受他的、嗯、汽车文化，享受这一切？嗯，真的非常的期待。然后我也特别期待易车网紧接着能带着我们中国自己的车去纽北做一些大的测试，然后去把纽北这个话题炒得越来越大。